0: La revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música. Hola, queridos amigos, qué alegría estar con ustedes una vez más. Y hoy, con redoblado gozo, para hablar sobre Berthe Morisot, la princesa de la luz, una de las grandes pintoras del impresionismo y de todas las épocas de hecho durante la segunda mitad del siglo XIX las mujeres comienzan a adquirir presencia en la plástica con las tres grandes damas del impresionismo Marie Cassat que nace en 1845 y muere en 1926 Marie Bockenard, que nace en 1840 muere en 1916 y Berthe Morisot que nace en 1841 y muere en 1895. Y añadamos, añadamos, por supuesto, la prodigiosa escultora Camille Claudel, que nace en 1864 y muere en 1843. Cuando la primera de estas mujeres excepcionales, Marie Cassat, llega a París en 1866, la Academia de Bellas Artes no admitía aún mujeres para que se formen ustedes una idea de lo que era el mundo en esa época. Y la segunda, Marie Bocanard, deja de pintar en 1890 por prohibición y amenazas de su esposo, que era también artista. Y la tercera, que es nuestra, Berthe Morisot, la artista que estamos hoy Homenajeando, berthe Morissot es rechazada por su condición de mujer en los dos primeros salones a los que postula su obra. Recuerden que salones en, en Francia era la palabra con que se designaba una exposición. Sobre, sobre todo una exposición colectiva eh, representativa de una escuela estilística concreta. ¿Verdad? Se puede hablar de los ocho salones de la pintura impresionista, las ocho grandes exposiciones. Entonces, un salón era una exposición colectiva con artistas que compartían el mismo crédito estético, poco más o menos. Eso eran los llamados salones. Baudelaire, el gran poeta este, francés, comentó en su obra este, varios salones importantes en París, pero Baudelaire muere en, en 1867. No llega realmente a asomarse a lo que fue el, el impresionismo. Y bueno, la cuarta de estas grandes mujeres, que es por supuesto Camille Clodel, es declarada, entre comillas, loca de ático, <ríe> la loca es encerrada en el ático, y confinada en un manicomio por espacio de 40 años, amigos. ¡Qué trágica pérdida se infligieron los hombres a sí mismos al poner a sus ruiseñores en cautiverio! Pero las voces han quedado, las voces permanecen, como diría Emilia Macaya, el silencio ha estallado. Y sí, hoy vamos a sumarnos al mundo de Berthe Morisot, la princesa de la luz, como la llamaban con inmenso respeto sus colegas del impresionismo. Berthe Morisot tuvo un destino muy particular porque quedó entre dos grandes figuras de la historia de la pintura, Fragonard, Fragonard y Corot. ¿verdad? y de modo que este ciertamente quedó flanqueada por, por grandes figuras de la, de la historia de la pintura. Morisot, Berthe Morisot, se educó en el seno de una familia de la alta burguesía. Su padre era prefecto de Bourges y tenía por tío abuelo, ni más ni menos, como ya les dije, al gran pintor rococó Jean-Honoré Fragonard. Ese es un nombre canónico, es un nombre clásico, de los grandes emblemas de la pintura rococó. Las artes plásticas, es decir, sí, la bohemia, el modelaje femenino, la suciedad de los talleres, los aspectos, digamos, poco cosméticos de la profesión, eran en aquella época consideradas incompatibles con el prospecto de vida de una señorita bien educada, entre comillas, ¿verdad? La Academia de Bellas Artes de París, para que se den ustedes una idea, no fue abierta para las mujeres sino hasta 1888. Y en esto Francia fue pionera. Imagínense lo que sería el resto del mundo. Pues eh, las mujeres antes de 1888 no tenían acceso a una Academia de Artes. Y... Eh, Así que Berthe se formó, como tantos otros artistas franceses de la época, a través de lecciones privadas y, sobre todo, de la observación y de la, la copia de los modelos pictóricos del Louvre. El Louvre era prácticamente una escuela de pintura de facto. Ese, posiblemente el museo más célebre del mundo, era, un, a su manera, era un taller, era una escuela. Estaba siempre repleto de artistas, con sus caballetes, con sus liendos, liendos copiando a los grandes maestros. Estaban ahí o, 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 ofertos, digamos, para la emulación, para la copia, no, no la imitación, para la copia, que era ciertamente una manera muy eficaz de absorber su estética, su técnica, su tipo de trazo, su manejo del color, de la forma, de la, de la perspectiva, de tantas otras cosas, ¿verdad? El lujo entonces no era un museo, era de hecho prácticamente una escuela de pintura. Los papás eh, de Berthe Morisot tuvieron el buen tino de escoger al gran Camille Corot como mentor. Sí, el grandísimo pintor Corot, formidable pintor, preimpresionista, -pre ¿verdad? Y Cortot tomó la palabra y anunció a la familia el terremoto doméstico y dijo esto. Yo me haré cargo de su hija, pero no será para enseñarla a hacer adornitos u otras monerías. Bert tiene genio, y yo se lo voy a desarrollar. Pero los advierto, una vez que eso pase, su estilo de vida y el de toda esta familia va a cambiar. El genio desata catástrofes por doquier pasa. Ustedes escojan, me dan o no me dan a la muchacha. Bueno, <ríe> y por dicha los papás eligieron bien. A pesar de su formación neoclásica, Cojo fue uno de los primeros maestros que pintó al aire libre y su fascinación con los efectos de luz, con la bruma, la atmósfera, el crepúsculo, la naturaleza, hacen de él un precursor del impresionismo. De hecho, Cojo fue uno de los primeros pintores aire, aire libristas que ya no pintaban en el taller sino que se llevaban el caballete al, al, al lugar, al locus, al sitio, a la naturaleza y pintaban al aire libre. La orientación estética de Bert quedó para siempre marcada por el ejemplo de ese ilustrísimo maestro Camille Cojo. Muy bien, como diría Pascal, esta frase siempre me ha gustado tanto, conviértete en lo que eres. Todos tenemos que convertirnos en lo que somos. La frase parece paradójica, pero no lo es, no lo es. Hay mucha gente que nunca se convierte en lo que es y pasan su vida engañados, es una cosa horrible. Pero, pero frecuente muy bien, Bert Morisot entabla una amistad profunda con Edouard Manet el, el gran Edouard Manet ese era un pintor consagrado otro gran precursor del impresionismo Y el almuerzo sobre la hierba de Manet donde se ve una mujer desnuda entre señores de bien vestir lo había convertido en el más polémico entre comillas pornógrafo de la época fue, un, fue una pintura que suscitó polémica bueno, Bert posó para Manet en nueve cuadros, el más padrón de ellos, que es Bert con un ramillete de violetas. Todo eso lo pueden buscar, amigos. Eso está en Google. No, no se pierdan del, del gozo de ver estos bellos, estos bellos retratos. Y es a través de Édouard Manet que Bert Morisot conoce a su hermano, Eugène Manet, que era pintor aficionado. Pues Eugène Manet fue su esposo y con él tuvo a una hija, Julie, nacida en 1879. Julie, de hecho, sería la modelo de las más esmeradas y poéticas obras de la mamá de Berthe Morisot. Entonces, para dejar las cosas claras, Camille, uh, eh, perdón, eh, Berthe Morisot fue cuñada del célebre Édouard Manet, que la trató con mucho respeto y mucha deferencia, eh, honor a quien honor merece. Manet, de hecho, le presentó a Edgar Degas, el de las bailarinas, a Camille Pizarro, un inmenso pintor impresionista, a, a, a Renoir, ni más ni menos, y a Claude Monet. Que es el, todas estas son la brigada de choque del impresionismo, ¿verdad? Y le presentó también al gran poeta Stefan Mallarmé que gastó el pobre cientos de cuartillas cantando su belleza en sonetos alejandrinos sin lograr por ello seducirla. Así que ahí tienen ustedes amigos, a veces no basta con ser el mejor poeta de una época y un país para lograr vencer la resistencia de una dama que no siente por uno ninguna atracción, otra que quizás amistosa o intelectual. Muy bien, eh, con, estos, con estas amistades, todas de primera línea, Bert Morisot quedó bien integrada al círculo oficial, digamos, de los impresionistas. Bert pasó a, a, sí, a, a incorporarse con ellos en la llamada AAA, que significa Asociación de Artistas Anónimos, AAA. No significa acueductos y alcantarillado ni alcohólicos anónimos, atención, Asociación de Artistas Anónimos, AAA. Siendo ellos mismos iconoclastas y habiendo roto todo vínculo con la Academia de Bellas Artes, por supuesto recibieron a Bert Morisot sin un ápice de sexismo o de mezquindad. Y a Bert le llegó la consagración, ¿verdad? Y. Berthe logró y fue la única artista, la única mujer que logró exponer en todos los salones, ya sabemos que son las exposiciones colectivas del impresionismo, entre 1874 y 1894, con la excepción de 1879, que fue el año del nacimiento de su hija. Viajó por España, por Inglaterra, por Holanda, Italia, Bélgica y toda Francia, Buscando la especificidad del paisaje, de la luz, de la atmósfera, y qué sé yo, eso que hacía también Van Gogh, que hizo tantos, tantos pintores aire, aire libristas, ¿verdad? Eh, eran pintores que estaban convencidos de que cada lugar sobre el planeta tenía una luz específica, que era irreproducible, que era, a, a, había una especificidad de la luz en cada lugar de el, del, del, del planeta, en efecto, y así es. En este momento yo les estoy hablando desde mi casa en San Francisco de los Ríos. Hay un matiz, una intensidad, yo diría hasta una textura, por poco, de la luz que es específica de este barrio. Ni iría tan lejos de decir este barrio, de esta cuadra, donde estoy yo aquí, en mi casa sentado. Si yo me desplazo un kilómetro al norte, sur, este oeste de este lugar donde estoy, ya la luz no es la misma. Y estoy hablando de un kilómetro, tal vez bastaría con 100 metros y ya la luz no es la misma. Estos pintores aire, aire libristas estaban convencidos y tenían toda la razón del mundo de que cada sitio puntual sobre la faz de la tierra tenía una, una luz que le era absolutamente específica, irreproducible, inencontrable en cualquier otro lugar y tenían razón. Los sitios son como las personas, ¿verdad? No hay dos personas iguales y no hay dos lugares en el planeta que tenga exactamente la misma reverberación lumínica, la misma eh, intensidad luminosa. No hay que irnos a Islandia y, y contraponerla con el trópico húmedo. No, no, no. A aún dentro de Islandia, que es Sabemos lo fría que es, la luz no es la misma en una cuadra que en otra del mismo vecindario. De ahí este peregrinaje, esta, esta exploración del mundo, ¿verdad? que en el fondo era una búsqueda eterna de la luz, de la luz ideal, de la luz más adecuada a su temperamento, ¿verdad? de la luz que ella sentía que, que, que podía plasmar mejor en su tela. Por eso estos pintores eran nómadas, por, por vocación y por necesidad profesional y por convicción estética. Bueno, dada su extracción social, nada de sorprendente en el hecho de que los temas de Bert provengan prioritariamente del mundo burgués de su época. Vemos niños, escenas domésticas, interiores, una mujer que cuida a un bebé en su cuna, balcones, terrazas con flores pero que ni, ni por un momento se crea que esto en modo alguno banaliza su pintura. No es el tópico el que cuenta, sino la delicadeza, la poesía, la ternura, la exquisitez con que están realizados, con que están abordados estos tópicos. Como si se hubiese siempre buscado sin lograr encontrarse plenamente Berthe Morisot pintó nueve autorretratos todos ellos incompletos nunca logró completar hacia sí misma ¿qué les dice esto amigos? Eh, <ríe> la impresión que me da es que la mujer busca aún su identidad como creadora en cierto modo ya no quiere únicamente que le digan, como Gustavo Adolfo Becker, poesía eres tú. Estuvo muy lindo y sigue siendo muy lindo y será siempre muy lindo, pero no basta. Ahora, y es perfectamente justo que así sea, las mujeres quieren ellas mismas hacer poesía. sí Como que la poesía se nos hizo poeta. La poesía proclamada por Becker, pero si eres tú, bueno, ahora la poesía se nos hizo poeta. Nos salió respondona y es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo en 70.000 años, desde que el Homo Sapiens eh, comenzó con su revolución cognitiva, ¿verdad?, hace 70.000 años. Sí, es, una, es, un, es un paso espectacular, este, un paso espectacular. Bajo la luminosa sonrisa de la pintura de Bert Morisot se esconde a menudo una profunda melancolía. Y es que Bert dudaba, dudaba constantemente del mérito artístico de su trabajo. Nos dice, por ejemplo, fijar para siempre algo de lo que pasa, ah aunque sea la menor de las cosas, una sonrisa, una flor, una fruta, la rama reverdecida de un árbol, y pensar que aún esta ambición es desmesurada. Vean ustedes que es testimonio, que es testimonio más, más bello, ¿verdad? Eh, y en efecto, su pintura está llena de objetos que, siendo simples, no son nunca triviales. Ella les encuentra insospechados filones poéticos, como decía Neruda, las cosas me piden que las cante. No hay drama en la pintura de Berthe Morisot, pero sí un lirismo infinito. Algo así como lo que encontramos en la mayor parte de la música de Debussy, que era su contemporáneo. El poeta Paul Valéry, que tenía por rutina escribir ocho horas al día... Describe a Bert como la artista más intensa y apasionadamente laboriosa que he conocido. Esto es muy importante, no porque venga de Paul Valéry ni porque ella necesite la validación de una gran figura masculina canónica. De la... no, no, no por eso. Es que en efecto Paul Valéry era un fanático del trabajo y de la disciplina. Tenía su famosa frase, decía que si creo en la inspiración. Sí, claro que creo en la inspiración, claro suele venir después de ocho horas de trabajo frente al escritorio. Esa era la, la irónica eh, este, definición que daba Valéry de la inspiración. Y entonces, esa observación del poeta más laborioso y disciplinado del mundo, que deje testimonio de que, de que ella era la artista más intensa y apasionadamente laboriosa que he conocido, significa mucho, viniendo de quien viene. El año 1892 le depara a Bert una de las grandes aflicciones de su vida, la muerte de su esposo. Pero por otra parte organiza la primera exposición dedicada íntegramente a su obra. La mujer que mejor hizo cantar la luz entre todos nosotros, dice de ella Claude Monet, ni más ni menos el papa del impresionismo. Sin embargo, ahí tienen ustedes, el Estado francés no le compra más que una obra y ello gracias a la tenacidad de su eterno pretendiente, Stéphane Mallarmé, el poeta. Él eh, intercedió para que el Estado francés siquiera la honrara comprándole una de sus obras. Sí, Berthe Morisot vivió siempre una especie de doble realidad. Hay una trágica ambivalencia en la pintura de Berthe. Su obra no es siempre una apología de la domesticidad burguesa de su época. Una parte de ella parece amarla y otra contemplarla con amargura, con claustrofobia. Vemos mujeres que se miran tediosamente por la ventana, que miran hacia afuera como, 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 como aburridas, como sumidas en el tedio, ¿verdad? en el spleen, como diría Baudelaire. Vemos mujeres abanicándose, indolentes carentes de toda ambición, cautivas de un medio caracterizado por la estrechez de horizontes y una moralina que privaba a la mujer de autodeterminación y de subjetividad. La pintura de Berthe Morisot no es sino un desesperado y exitoso esfuerzo por poetizar una realidad asfixiante. Berthe Morisot, la niña mimada de Manet, de Renoir, de Degas, de Monet, y el hada madrina del impresionismo. Pero por otra parte, amigos y amigas, cuántas colegas caídas en las trincheras del olvido por el mero hecho de ser mujeres. Pienso en Eva González, en Silvia Lorenzán, en Lidia Casares. ¿Alguien se acuerda de ellas? Pueden ustedes decirme si, si, si han siquiera oído hablar de ellas. Y sin embargo fueron mujeres de talento, quizás de genio, no lo sabremos nunca. La, la, la sociedad en que, en que crecieron no preservó su obra. Poco antes de su muerte, Bert confía ante notario la educación y el cuidado de su hija Julie a Malarmé y a Renoir. Bueno, de nuevo, no hay duda de que escogió a los mejores mentores imaginables. Ahí estaba el eterno pretendiente Malarmé dispuesto a educar a su hija Julie. Y Renoir, por el otro lado, evidentemente, figuras de genio, figuras, caramba, con esos padrinos, cielo santo, ¿quién se los hubiera deseado? ¿verdad? Una cosa tan reveladora, tan indignante, hoy, hoy, hoy la vemos y, y es imposible no irritarse, el certificado de función de Bert Morisot consigna Bert Morisot, sin profesión, <ríe> Esto es, esto es insólito, ¿verdad? Sin profesión. La mujer que ponía más de ocho horas diarias pintando al día. Si eso no es ser profesional, ¿qué? ¿Qué puede ser profesional? La mujer de la que Paul Valéry dijo que no había jamás conocido persona tan apasionada, tan comprometida, tan engagée con su pintura, con su trabajo, con su obra, con su estética. Pero sin embargo, el parte de función dice sin profesión. Imagínense ustedes, está enterrada en el cementerio de Passy, en la bóveda de los Manet, es decir, de su esposo, y de Edouard Manet, su cuñado. Y su lápida dice, viuda de Eugène Manet. No sale siquiera el nombre, no dice, veas, y soy, lo sé porque lo visité. Fui, lo constaté, toqué la tumba, estuve ahí. Bueno, le llevé florcitas, como siempre hago. Yo soy un viejo cursi, eso ya todos lo sabemos. Y, y me indignó ver viuda de Eugène Manet. Hasta el nombre se lo quitaron. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Por un lado, declaran que fue una persona sin profesión y por otro le quitan el nombre. La que esposa ahí es la viuda de, uh, de Mané, ¿verdad? No, no es Bermoisot, es la viuda de Mané. Cielo Santo, la artista que hacía sonrojar a Valéry, el poeta de las ocho obras diarias de práctica. Hoy en día, en París, un museo está enteramente dedicado a la obra de Berthe-Moisot. El estudio de sus óleos, de sus acuarelas, pasteles y miles de esbozos suscitan cada vez mayor curiosidad entre quienes aman su arte. El actual auge del impresionismo ha llevado a críticos e historiadores a justipreciar su obra como nunca antes. Sus pinturas forman parte de colecciones y museos en toda Francia y los Estados Unidos. Fue una triunfadora, una triunfadora, una mujer épica, descomunal, descomunal, como cielo santo. Bueno, no puedo hablar de ella sin revelarme a mí mismo un poco, pero, pero sí, hubiera dado cualquier cosa por haberla conocido. Bert Morisot, la luz que no se dejó amordazar. Es así como quiero que la recordemos. La luz que no se dejó amordazar. Y como les digo, los invito a investigarla, busquenla en Google, busquen sus pinturas. Díganme qué sienten ante esa pintura. Porque les repito, es una pintura ambivalente. No es lo que parece. Sí, el medio es muy burgués, muy cómodo, muy doméstico, muy seguro, pero también tiene algo, tiene, tiene algo de carcelario, tiene algo, como dije, de claustrofóbico. Es un mundo al que ella, debido a su inmensa sensibilidad, logró encontrarle poesía, logró sacarle poesía a, a un mundo que no la tenía. La poesía es la de su alma, la que ella proyectó sobre aquellos floreros sobre una mesa, o mujeres abanicándose, o mujeres frente al boudoir. o este, la, la mujer a la, la par de la cuna con su bebé. Ella insufló poesía en cosas que por lo demás hubieran podido pasar por banales o pedestres, ¿verdad? Y eso es un mérito inmenso. La poesía la llevaba ella en su alma y la proyectó sobre el mundo que pintó y del cual nos dejó testimonio. Porque no solo pintó el mundo, pintó el reflejo de ese mundo en su alma. Y eso es lo que hace su pintura tan valiosa, tan personal, tan irrepetible, tan inimitable. Esa es Berthe Morisot. Y sí, ya lo creo que me hubiera gustado haberla conocido. Queridos amigos, un fuerte abrazo para todos y la gratitud y la simpatía de siempre. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista. Este programa se produce con el auspicio de la Universidad Técnica Nacional.